0: Hello， 大家好，这里是11月30号的道声国际。那么昨天晚上呢，土耳其政府突然间宣布啊，未来所有的土耳其护照申请人呢，必须提交无犯罪记录了。那么这个东西呢，如同晴天霹雳，因为我们过去都知道，土耳其护照最大的卖点就是在所有的同类型项目当中，它是唯一一个不需要无犯罪记录的。那么现在呢，当他也关上了这扇门之后的话呢，我们所有的大国类移民啊，无论是绿卡也好，护照也好，就只剩下了希腊是唯一的一个不需要无犯罪记录的国家了。那么我们今天呢，借这个信息啊，好好给大家分析一下，为什么土耳其去年又涨价，今年呢又提高门槛，依然它会在移民市场上占有一席之地，以及这个国家的护照到底还有哪些魔力？希望呢大家不要走开，可以继续的点,点赞、关注、转发，谢谢。h e l 大家好呢。那今天呢，重新复习一下土耳其护照到底目前还有什么优势？那么我先说一下第一个最大的优势哈，就是它的要求的文件清单依然是最少的。目前申请土耳其的护照的话呢，只需要九个文件，分别是护照、户口本、身份证、啊、呃、结婚或者离婚证、出生证明，然后第六个是申请表格。申请表格这个是我们来准备的哈。第七个是你的投资证明啊，无论是房产的还是基金的。第八个的话呢，就是律师的授权书 POA， 这个也是我们来准备的。第九个护照，以及最新出现的无犯罪证明，总共也就十个文件。那么横向对比其他所有我们过去介绍过的国家哈，那些国家至少有可能会要求你提供你的这个这个体检的报告，你有可能会要你的背景的学历证明啊，工作证明啊。资金来源证明啊，对吧？有些还需要考语言。那么在这个国家的话呢，它是都不需要的，所以的话呢，它文件准备起来非常的快速以及简单。那么第二个，它的得天独厚的优势呢，就是在所有能卖护照的国家里面哈、啊，它是地方最大的。因为无论我们过去介绍过的瓦努阿图，还是这些呃加勒比的五个岛国。这些能快速给你护照的，甚至于欧盟护照、马耳他护照，对吧？那个是两年左右能办下来的。这些地方的话呢，统一都是小岛啊，地。面积的话，都是在几百平方公里左右，而土耳其是他们当中唯一最大的一个，它总共有八十万平方公里的国土面积，八千五百万的人口，经济实力的话呢，目前在全球范围内是排第十五位，军事实力的话可以排到全球第八，并且呢，它居然还是一个北约成员国，对吧？而且这个地方的话呢，不光是伊斯坦布尔可以生活，如果我们要细细列举的话。目前安卡拉经济也非常的不错，那么还有它过去的几个旅游城市，大家耳熟能详的就有棉花堡啦、安塔利亚呀、阿拉恰特啊、卡帕多西亚，对吧？塞特小镇、翻红花城，那么新兴的几个工业城市啊，比如说布尔萨，还有伊兹密尔。目前的这些个城市建设呢，也非常的现代化，所以的话呢，它的生活配套，无论是学校、医院啊，工作环境，甚至于如果你想过去做点小生意，无论是开旅游公司还是贸易公司，你都有非常大的这个呃生活空间。而过去的所有同类型的卖护照的小国，你是不可能享受到这些东西的。那么再说一下第三点哈、啊，第三点就是土耳其的交通啊非常便利。土耳其的伊斯坦布尔几乎有直飞世界所有大城市的航线啊，所有大城市的，包括中国啊，中国光去土耳其直飞的航班，我印象当中就有四班，还不算上香港的话哈，就有四班。所以的话呢，你在呃通勤方面，比如说如果你经常要往来亚洲跟土耳其的话，这个地方是非常方便的。而过去所有其他的小型护照类的项目都没有直飞航班。不光是跟中国，跟香港也没有，对吧？你说你去加勒比地区，你要么从英国转机，要么从美国转机，或者加拿大转机。而这些超级大国的话，多数都是要你的签证的，对吧？因为，呃，加勒比护照可能只免签英国，每家是不免签的。那你不免签，你你中转机场又需要过境签，那你怎么办？对吧？这就是一个问题。所以的话呢，交通的这个便利性一定要考虑进去。第四点的话呢，就是它生活成本啊，非常的低。我们想象一下，目前伊斯坦布尔的房价才两千多美金一平米啊，平均价格哈，这是平均价格，豪宅最夸张的也就四千美金一平米左右，折合人民币的话呢，四千二十八，三万块钱不到，这已经是伊斯坦布尔非常贵的这种地段的房子了。而在中国同样等级的城市，我们可以想象一下。房价已经贵到什么地步了，对吧？而且的话呢，伊斯坦布尔如果把它归类为欧洲城市的话，它是欧洲第一大城啊，它有 1,600 万的人口，我们可以想象一下。所以的话呢，不说房价，我们回头再看一下它本地的基本物价。如果说你去咖啡店或者早餐店买一杯咖啡，或者是一杯土耳其这个我们叫它的那个土耳其茶，再配上几个 bagel 啊之类的，一顿早餐下来折人民币。十块钱以内，基本上就可以搞定了。那么，所有的这个当地的，呃，无论是生活用品、交通出行、房子，啊、呃，包括有当地的国际学校，我们上次过去考察完之后，发现没有一个是贵的啊，基本上平均价格都比国内便宜。那么再看一下第五。第五大优势的话呢，就是我们过去误会最深的一点哈，我们过去很多人老觉得土耳其是一个宗教国家，都是穆斯林，对吧？我们老把它跟旁边的伊朗、啊、归成一类，实际上啊，这两个国家在上个世纪的六十年代末、七十年代初已经走向了完全不同的两条道路。土耳其在凯末尔改革之后的话呢，已经彻底的进入了西方发达国家。的这种政教理念，也就是说，我们要做一个世俗化的国家。宗教的话呢，只是我们国家的一个，对吧？信仰，但是它不能干预政治。所以现在的土耳其呢，是一个世俗化的这么一个非常亲西方、非常开放、自由的国家。我们在伊斯坦布尔的街头可以看到各种女孩子，对吧？穿短裙的、露胳膊、露背的，然后的话呢，也不禁酒。注意啊，迪拜到现在都是禁酒的。对吧？但是在土耳其的话呢，我们很多的酒吧啊，晚上狂欢到凌晨以后，对吧？呃、啊，非常多这样的现象。所以的话呢，它跟旁边的伊朗的话呢，绝对是截然不同的两种社会。那么第六点的话呢，就是这个移民政策是在所有投资拿国籍护照的项目里面唯一可以撤回投资的一个项目。我们注意啊，目前市场上所有的宣传加勒比或者是瓦努阿图的这些个。呃，移民政策多数都是捐献或融资，对吧？如果你要买房的话，那你房子，那那我们可以想象一下，你会不会去那么小的岛上买房子吧？对吧？但是土耳其的话呢，至少你的选择可以是基金，可以是房产，并且呢，只要持有三年之后就可以退出了。加勒比岛国里面最最最短的持有周期，至少也是个五年。那这样一来的话呢，土耳其到底值不值？大家就见仁见智了，所以的话呢，今天呢，先给大家介绍这么多，我们下回再见。